0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 중소기업 적합업종이라는 제도가 시행된 지 10년이 됐는데 제도가 잘 작동이 되고 있는지 들여다봤더니 실효성이 별로 없더라 하는 국채연구원의 조사 결과가 나왔답니다. 오늘은 이 내용을 먼저 좀 들어보겠습니다. 최근에 네이버페이, 카카오페이, 토스페이 같은 이른바 빅테크 회사들이 현금을 안 주고 물건을 산 후에 나중에 결제를 하는 선구매 후결제 사업을 확장하고 있는데요. 이 사업에 대해서 미리미리 규제를 좀 해야 되는 것 아니냐는 주장이 나오고 있습니다. 어떤 내용인지 이것도 좀 들어보죠. 어, 이른바 줍줍물량이라고 불리는 무순위 아파트 청약이 과열되니까 심지어 건설회사에서는 제발 청약 그냥 넣지 마세요라는 호소문을 쓰고 있다는군요. 무순위 청약 시장에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 이것도 좀 들어보겠습니다. 8월 4일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 경제 뉴스들을 또 시원하게 정리해 보겠습니다. 박세원 작가, 김현우 소장 그리고 한국 경제 신문의 이슬기 기자 세 분과 오늘은 또 함께 해 보죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 중소기업 적합 업종이라는 제도가 있습니다. 네. 아, 그런데 이게 한 시행한 지한 10년쯤 되어 가다 보니까 장점도 있고 단점도 있는데 네. 장점보다는 단점이 좀더 많은 것 같더라. 네. 아, 그러니까 폐지하자. 라는 예. 보고서가 국책연구원에서 나온 모양이에요. 그렇습니다. 이게 그요런요런요런 요런 요런 업종은 대기업은 들어가지 말라 이거죠? 그렇습니다.
2: 음. 말씀하신 것처럼 2011년부터 시행된 제도고요. 대기업의 문어발식 시장 확장을 막겠다면서 도입이 된 겁니다. 예. 중소기업 적합업종으로 지정이 되면 3년간 대기업이 그 분야에 신규로 진출하는 게 어려워지고요. 이미 사업을 하고 있는 분야라면 사업 확장을 하는 게 어려워지는 겁니다. 예. 적합업종으로 지정이 되고 3년이 지난 후에 3년간 한번더 연장을 할수 있으니까 한 6년 동안은 대기업이 그 분야에서 활약하기가 힘들어지는 겁니다. 음. 지난 10년간 110여 개 업종이 지정이 됐었고요. 대표적인 게 김치, 두부, 이런 음식용품 그리고 중고차 매매 업종인데 예. 올해 같은 경우는 대리운전업이 중소기업 적합업종으로 지정이 돼서 대기업이 진입을 못하게 됐습니다.
1: 음, 그래서
2: 10년 정도 제도를 운영해 받고 평가를 해보니까 결과가 어떻게 나왔다는 거예요? 어, 말씀하신 것처럼 이 보고서는 국책연구원인 KDI에서 어제 나온 거고요. 예. 보고서 내용을 정리하면 이렇습니다. 정책이라는 게 장점도 있고 단점도 있는 거잖아요. 음. 당연히 중소기업 적합업종 정책에도 장단이 있는데, 당시에, 그러니까 10년 전에 정부가 이 정책을 추진할 때 내세웠던 명분이 두 가지가 있습니다. 예. 1번, 대기업의 진출을 막아서 중소기업을 보호하고, 음흠. 2번, 그렇게 보호를 해서 중소기업의 경쟁력을 향상시킨다. 라는 거였는데 어제 나온 보고서에 따르면 첫 번째 목표, 즉 중소기업 보호는 어느 정도 됐습니다. 음. 적합적으로 지정된 분야의 중소기업들은 지정되지 않은 분야의 중소기업들보다 폐업을 확실히 덜 했다라는 게 음. 보고서가 들고 있는 장점이었고요. 대기업이 못 들어오겠으니까 당연히 중소기업은 폐업을 음. 덜 했겠죠. 그렇죠. 음. 반대로 얘기하면 어떻게 보면 또 경쟁력이 없는데 그 중소기업을 길게 보호했다라는 의미일 수도 있습니다.
1: 단점이 방금 말씀하셨던 그거라는 거죠?
2: 일종의 그런 건데 네. 대기업의 진출을 막은 업종의 시장이 전체적으로 크지 못했다라는 지적을 합니다. 네. 예를 들면 이런 거예요. 어떤 업종에 대기업이 진출을 하게 되면 그 시장에서 점유율을 꽤 많이 가져갈 겁니다. 대기업이. 으흠. 아무래도 자본이 많으니까 그 자본을 이용해서 소비자들의관심을 사겠죠. 근데그 과정에서 같은 일을 하는 업체들은 특히 영세한 업체들은 문을 닫을 가능성이 굉장히 높아집니다. 예. 그러나 대기업을 진출하지 못하게 막으면 그 시장에는 늘 고만고만한 영세업체들만 존재하게 됩니다. 음. 그리고 그 안에서는 이렇다 할 경쟁이 일어나지 않죠. 음. 그러면 소비자들은 그 시장에서 떠나게 됩니다. 그게 부작용이 음. 되는 겁니다. 예. 그러면 시장의 파이 자체가 줄어들게 되고 결과적으로 만약에 그 시장이 커졌다면 더 많은 고용, 더 많은 매출이 생겼을 시장이 음. 크지 못한다. 이런 단점이 있다. 라는 게 보고서의 주요 내용이었습니다. 음,
1: 장점도 좀 있고 단점도 좀 있는데 정울질 네. 해보니까
2: 단점이 좀더 크더라 라는 게 보고서의 결론입니까? 그렇습니다. 단점이 어... 더 크기 때문에 <웃음> 보고서에서는 점진적으로 폐지를 하자라고 주장을 합니다. 예. 다만 일단 적합업종으로 지금 지정이 돼서 운영이 되고 있는 건 어쩔 수가 없고 음. 적합업종으로 지정됐다고 해서 평생 지정되는 건 아니고 아까 말씀드렸듯이 유효기간이, 유효기간이 있으니까, 있으니까. 음. 그 유효기간이 끝나면 적합업종으로 다시 지정하지 말아라. 음. 그리고 신규로도 적합업종 지정을 하지 말라는 겁니다. 네. 그래서 차츰 차츰 폐지를 하자는 건데 다만 그렇게 되면 중소기업에 대한 울타리, 울타리가 사라질 위험이 생기니까 음흠. 중소기업에 대한 보호는 적합업종으로 지정을 해서 보호를 할게 아니라 대기업이 힘을 앞세워서 중소기업을 누르려고 한다거나 네. 부정하게 행동하는 걸 막을 수 있는 실효성 있는 다른 대안을 만들어라. 음흠. 그래서 경쟁력 있는 중소기업의 성장을 효과적으로 지원하자라는 게 보고서의 결론입니다.
1: 음. 생각하는 바에 따라서 많다 다, 다양한 생각이 있을 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 음. 뭐 예를 들면 두부 사업이면 수, 두부가 커, 시장이 커져서 사람들이 다 아침마다 두부를 먹고 그러면 삼성두부도 만들고 싶을 거 아니겠습니까 네. <웃음> 그런데 아왜 그런 것까지 만드세요 해서 안 돼라고 하면 이제 삼손두부가 네. 시장을 장악하게 되는데 네. 소비자 입장에서 그게 좋으냐 네. 아~ 뭐 그런 걸 수도 있고 네. 어, 삼손두부 사장님만 좋은 일을 왜 하게 하게 하느냐 음, 어차피 종업원들은 삼손두부 종업원이 아니었으면 삼성두부 종업원이었을 텐데 네. 그 회사 종업원들은 뭐 그런 얘기겠죠 네. 음 그러나 또다 이러면 누가 두부사업을 시작하겠냐 하다 보면 또 삼성 두부 들어오고 그러면 어차피 손 털고 나가야 되는 일이라면 아예 시작도 안 하겠지 네. 하는 또 이야기도 있을 수 있고 김현우 소장님은 왜 긴장 <웃음> 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 어떻게 생각하세요
2: 어~ 저는 저가법정제도가 필요한 부분도 있다라고 네. 생각을 하는데 네. 그러니까 보고서 지적대로 그 대기업이 진출해갖고잘할수 있는 분야를 저가법정으로 정해서 맡게 되면 음. 시장이 전체적으로 안 좋아질 수도 있죠. 네. 어차피 대기업이 진출할 시장이 아닌 것들은 적합 업종으로 그 묶어둘 필요도 있다고 보는데 근데 음. 왜냐하면 혹시 모르는 불안감이 생길 수가 있잖아요 음, 네. 어떤 분야에서는 그러니까 음. 대기업이 뛰어들 수도 있을 거라는 두려움 때문에 선뜻 사업에 못 뛰어드는 영세한 사업자들이 있을 수 있거든요 예. 근데 이 부분을 적합 업종을 묶어주면 음. 안심시키는 효과는 분명히 있다고 생각합니다 아, 여기는 큰형들은 안 들어가 하는 네.
1: 시장으로 만들어 놓으면 네. 이제 다들 창업을 할수 있을 거라고 생각했는데 네. 10년째
2: 계속 삼손두부가 <웃음> 1등이다. <웃음> 이건 어떻게 된 거냐. 네. <웃음> 그런 얘기겠죠. 그래서 어떤 업종을 적합업종으로 묶고 어떤 업종을 좀풀 것인가. 음. 이걸 잘 발라내야 되는데 그걸 예. 잘 해내는 게 정부가 할 일이 아닌가 이런 생각은 듭니다.
1: 예. 다른 소식 하나 보겠습니다. 이슬기 기자님이 준비해 오신 소식인데 재밌네요. 어, BNPL이라는 서비스인 모양이에요. 예. BNPL. 이게 뭡니까? B N P L.
3: Buy Now Pay Later라고 해서 오. 선결 선 <웃음> 예. 음. 먼저 사고. 돈을 이제 나중에 내는 할부로 내는 대신에 이자가 없는 신용카드잖아요 이게 예, 근데 신용카드랑 비슷한데 다른 점은 이제 카드를 만들 필요가 없다는 점 왜냐하면 이제 인터넷 쇼핑몰에서 bmpl로 결제 이거를 누르기만 해도 신용등급 평가 없이 바로 외상으로 물건을 살수 있다는 겁니다 예. 당장 물건대금은 bmpl 업체가 지불을 하고 음... 나중에 사람들이 할부로 갚으면 그걸로 메우는 구조인 겁니다
1: 똑같네요 신용카드랑 지금도 우리가 긁으면 신용카드 회사가 먼저 식당에 돈 드리고 예. 월말에 우리가 결제하면 음. 신용카드 회사는 그돈 받아가고. 예,
3: 예. 음. 비슷한데 예. 신용등급 평가가 없다. 그래서 어떤 부분에서는 조금 더 위험하기도 하고 그런 음. 서비스인 겁니다.
1: 예. 음. 이거는 하고 싶은 회사는 다할수 있습니까? 아니면 규제를 어떻게 하고 있어요?
3: 지금은 이게 금융당국 입장에서는 위험해 보기, 보이긴 하는데 네. 미국에서는 애플도 한다 그러고 그냥 음. 막을 수도 없고 이거 네. 어떡하지? 라고 생각을 하다가 네. 일단은 정부가 토스랑 네이버 이런 데를 시범업체로 몇몇 군데를 지정을 해갖고 음. 인당 월 30만 원한도로 한번 해봐라 라고 네. 한 상태입니다. 그러면서 일단 시범이고 금액 자체도 적으니까 전자금융거래법이라고 해서 전금법. 핀테크 업체들한테 적용되는 그 법을 적용하겠다 한 겁니다. 예. 그런데 이 법에는 돈을 빌려줄 업체는 회사의 돈을 얼마 쌓아놔야 한다든지 이런 음. 규제가 없습니다. 예. 예를 예 들어서 회사에 쌓인 돈을 생각하지 않고 막 돈을 음. 빌려줬다가.
1: 예상으로막 줬다가. 예. 근데 예.
3: 나중에 사람들이 다 돈을 안 갚고 그러면 음. 뭐 최악의 경우는 회사가 망할 수도 있는 그런 위험이 있는 건데요. 경기가
1: 갑자기 나빠지면 예. 음, LG카드가 그래서 망했죠. 예. 옛날에. 그런
3: 카드 사태도 그런 예인데 예. 그렇기 때문에 카드사의 적용되는 법은 굉장히 빡빡한 편입니다. 이게 여전법이라고 해서 여신전문금융법이 적용이 되는데 대출을 일정 부분 예상 해주려면은 회사의 돈을 얼마 더 쌓아놔야 한다든지 예. 아니면 연체율을 어느 정도 지켜야 한다든지 이런 음, 규제가 음. 있는 법이거든요. 그런데 예. 아까 말씀드렸다시피 b n p l 이라는 서비스 자체가 신용카드 서비스랑 거의 비슷하고 음. 어떤 부분에서는 더 위험한 점도 있는데 과연 이 전금법을 적용시키는 게 맞느냐 이런 지적이 음. 꾸준히 나왔었습니다. 예. 그런 중에 이번에 국회 입법 조사처에서 BNPL 업체한테는 정금법이 아니라 카드사에 적용이 되는 여전법을 적용시켜야 한다라는 음. 제안이 어제 나온 겁니다.
1: 카드사 규제하듯이 규제를 좀더 철저히 해야 된다. 예, 인터넷 쇼핑몰에 결제할 때 외상으로 사기 버튼을 하나 만들겠다는 건데. 예. 그리고 나서 외상 값은 우리가 알아서 받, 받겠습니다 하는 건데. <웃음> 그러다가 당신들이 못 받으면 당신들만 쓰러지는 게 아니다. 예. 그런 거겠죠. 예를 들면 뭐, 쿠팡 같은 회사는 음. 어, 회사의 그래서 물건 파는 상인들이 물건을 팔면 그 돈을 두세 달 있다 준다고 하니까 예예. 지금 회사에는 두세 달 후에 이미 팔렸지만 두세 달 후에 상인들에게 줄 돈이 쌓여 있는 건데 네. 그 돈이랑 저 돈이랑 이 돈이랑 구별 안 하고 갖고 있다가
3: 그쵸. 외상 예. 못 받으면 예.
1: 그냥 회사가 망하면 그 회사만 망하는 게 아니니까
3: 예예.
1: 그런 걱정을 좀 하고 있는 거군요. 예. 그래서 30만 원까지만 해주라는 하거 아닙니까? 그냥 예, 30만 원 한도라면 뭐 예, 예. 그렇게까지 규제를 하고 그러세요? 예, 그냥 예. 한번 해봅시다 할 수도 예, 있는 예. 뜻도 한데.
3: 예 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 너무 이제 뭐 여전법을 적용시키는 건좀 빡빡하지 않느냐. 예. 그래서 입법조사처가 조사, 이번에 제안을 한게 스몰 라이센스라는 겁니다. 이 제도가 핀테크 업체들이 금융업에 진출을 좀 쉽게 할수 있도록 만들어주는 제도인데요. 예. 보통 금융회사가 뭘 하나 하려면 큰 라이센스를 하나 받아야 하지 않습니까? 음. 나는 BNPL만 하고 싶은데 예. 아예 금융업 전체를 포괄하는 라이센스를 받아야지 영업이 가능하다는 겁니다.
1: 신용카드 영업까지도 받 받아야 된다. 예, 그렇습니다. 어, 허가를. 예. 그럴 바에는 쿠팡카드 이런 것도 만들어도 돼버 되겠네 하는 생각이 든다는 거죠. 예.
3: 음. <웃음> 그래서 이제 그 라이센스를 다 받으려니까 너무 까다롭다. 왜냐면 금융업이라는 게큰 돈이 오가고 막 이러니까 문턱이 굉장히 높거든요. 네. 그래서 이 금융 라이센스를 단위를 쪼개자. 그 쪼갠 것 중에 하나만 받아도 그 사업은 할수 있게 해주자라는 음. 게 스몰 라이센스입니다. 예. 그래서 이번에 얘기가 나온 여전법의 예로 들면은 여전법 안에 소액, 후불, 신용, 결제업 같은 하위 카테고리를 하나 만들자는 음. 얘기인데 예. 자본금이나 한도 이런 걸정하기 정하되 카드사만큼 빡빡하게 적용하지는 말자. 이런 식으로 음. 라이센스를 만들 수 있습니다.
1: 예, 그런 스몰 라이센스 제도를 도입을 해보면 쉽게 쉽게 사업을 시작할 수 있도록 뭐 규제를 완화하는 효과는 있겠네요.
3: 예, 그렇습니다. 음.
1: 부작용도 나중에 있겠고 이제 이러다가 일 커지는 거 아니겠습니까? 30만 원이 40만 원 되고 40만 원이 50만 원 되고 50만 원도 되는데 100만 원을 왜안 되겠어요 하면서 커지는 건데 이 스몰 라이센스 제도는 지금은 적용이 안 되나 보죠?
3: 예, 지금 이 제도가 국내에 도입이 안돼 있는데 왜냐하면 이게 정금법을 바꿔서 도입을 해야 하는 부분이기 때문입니다. 음. 그동안 이제 금융당국에서는 어쨌든 핀테크 업체들도 뭐 여러 사업을 할수 있게끔 시범사업 같은 걸로 통로를 계속 열어주지 음. 않고 있느냐라고 얘기를 하면서 이 입법 절차를 밀어왔습니다. 음. 왜냐하면 은행이나 카드사나 워낙 이해관계자가 많이 얽혀 있다 보니까 반대편 반발을 무릅쓰고 입법하는 과정이 쉽지가 않습니다. 음. 그래서 이번에 이 제안이 실린 게 국정감사 이슈 분석이라는 책자인데 예. 보통 이 책자에는 국정감사에서 얘기할 필요가 있다 하는 문제들만 다룹니다. 음. 그래서 10월 국정감사 때가 되면 은 예. BNPL 규제를 어떻게 할 것이냐라는 논의가 이뤄지면서 자연스럽게 스몰 라이센스에 대한 얘기도 같이 나오지 않을까 음. 싶습니다.
1: 국정감사 이슈 분석이라는 책을 내놓는군요. 미리.
3: 예, 예. 아. 그이 말고도 되게 여러 가지에 대해서 음. 많이 내놓고 있습니다.
1: 쓸데없는 질문하지 말고 이거 참고해서 질문하라는 뜻인가 봐요. <웃음> <웃음> 미리미리
3: 이걸 공부해두면 좋다.
1: 일종의 전과.
3: <웃음> 예, 그렇습니다. 국회의원실을 위한 전과.
1: <웃음> 예. 알겠습니다. 스몰 라이센스 제도가 도입이 되면 뭐 여러 가지 이런저런 수혜를 보는 업종도 생기겠군요. 예를 들면 아침 8시부터 9시까지만 라디오 방송해볼래요. 예. 어, 하는 거는 mbc방송국처럼 라디오 라이센스를 다안 받아도 되는 뭐 이런 규제 같은 거 아니겠습니까? <웃음>
3: 예, 그렇습니다. 음. 다른 업종들 중에서 대표적인 게 미니보험이라는 게 있습니다. 네. 뭐 렌트카를 타면서 일일 운전자 보험을 든다든지 아니면 음. 토요일날 스키 타러 가면서 다치면 보장받을 수 있는 보험을 이틀치 든다든지 예. 그런 식의 짧고 가벼운 보험인데요. 이런 건 보험료가 저렴해고 기존 보험사가 잘안 하는 사업인데 예. 작은 회사가 하려니까 한 종목만 취급을 하려고 해도 자본금이 50억 원은 있어야 하거든요. 음. 이것도 스몰 라이센스를 적용을 하면 은 자본금을 좀 낮춰서 소규모 음. 업체들도 진입을 조금 더 쉽게 할수 있다라는 예. 겁니다.
1: 그렇겠군요. 항상 설득 선택인 것 같아요. 이 부분은. 예. 이렇게 되면 또 난립하다가 사고도 나겠죠. 당연히. <웃음> 그러니까 난립하다가 사고가 날때 아예 뭐 그런 일도 있나보다 라고 생각하면 되는데 예. 우리는 이런 거할 때는 규제를 좀 풀어주자고 하다가 사고가 나면 금융당국은 뭐 했냐고 예. 그러면 금융당국은 규제 풀자고 할때안 풀어주겠죠. 예. 예. 묶어두면 우리는 1년 내내 편한데 예. 왜 봄에 풀어주고 가을에 욕먹게 음. 있느냐 우리가 그러다 보면 또 신사업이 잘안 나오는 문제도 생기고
3: 예, 뭐...
1: 그렇다고 또다 풀어줄 수도 없는 일이고.
3: 예, 작용과 반작용이 있는 것 같습니다.
1: 예. 자 김현우 소장님, 네. 무순위 청약이라는 거에서 좀 문제가 있는 모양입니다. 네. 어, 건설사들이
0: 골머리를 앓고 있다는데 네. 무순위 청약이 뭐였죠? 소위 줍줍이라고 <웃음> 불리는 청약입니다. 정상적으로 분양 절차는 거쳤지만 미분양이 됐거나 아니면 은 분양은 됐는데 부적격 당첨자라든가 아니면 계약을 포기한 사람이라든가 혹은 불법 점매 같은 걸로 계약이 취소된 사람들이 있어서 예. 그 물량에 대해서 다시 한번 청약 신청을 받는 게이무순이 청약입니다. 음, 당첨자가 자격 조건을 못 갖췄다는 게 뒤늦게 드러났을 경우, 그렇습니다. 네. 아니면 갔었어도 저 아유 계약 안 할래요. 해가 음. 포기한 경우 혹은 돈이 없어서 못한 경우도 해당이 되겠죠. 예. 그럼 여기에 이제 청약을 넣을 수 있는 자격은 해당 지역에 거주하고 무주택이기만 하면 청약을 할 수가 있습니다. 아, 통장 필요 없이. 그렇습니다. 원래
1: 는통장도 필요했는데,
0: 예. 뭐 그리고 음. 가점제 같은 것도 정하잖아요. 예. 무주택 기간 뭐 근데 이런 거 전혀 안 보고, 요두 가지 요건만 충족하면 청약을 넣을 수 있고 추첨으로 선정을 합니다. 그런데 음. 이 계약이 안된 집들이 그렇게 무순위 청약을 받았는데도 똑같은 사유로 계약이 안된 집들이 계속 나오면 네. 한 아파트에서 뭐한번두번 번 하는 게 아니라 많게는 1 0 차례 넘게 무순위 청약을 받는 일이 반복해서 벌어져요. 그러다 보니까 이미기약 물량이 소화가 안 되고 건설사는 부담이고. 그러니까 건설사에서 제발 그냥 청약 넣지 말고 꼼꼼히 살펴보고 청약을 하라는 라 내용을 올리는 거죠. 저희가 이성경제 홈페이지 그성경제 공부방 예. 메뉴에다가 예, 사진 올려드릴 텐데 음. 의정부에서 여섯 번째 무순위 청약을 진행하는 아파트의 예, 건설사가 청약 홈에 올린 입주자 공고문 첫 페이지를 딱 보면 예. 굉장히 재밌습니다. 청약을 그냥 넣는 분들이 많습니다. 제발 <웃음> 부탁드립니다. 반드시 대표번호로 청약요건 확인 후 청약 진행 바랍니다. 음. 이게 입주자 공고문의 첫 페이지에 빨간 글씨로 대문짝만하게 써있는 글씨입니다. 예. 이게 입주자 공고문에서 절대 볼수 없는 어투거든요. 모든 음. 입주자 공고문은 문어체로 작성이 되는데 이건 마치 우리 집 담벼락에 제발 담배꽁초 좀 버리지 마세요. 어, 이런 표현까지 써가면서 건설사가 청약 조건을 좀 꼼꼼히 확인해달라고 음. 요청을 하는 거죠. 청약을 제발 좀잘 보고 하시라. 네. 자꾸... 자격 없는 분들이 청약을 하시는 바람에 우리는 또 하고 또 하고 또 해야 됩니다. 그렇습니다. 음. 자격이 없는 분들도 그렇고 하고 그냥 아니 그냥 해봤다가 당첨되는데 포기하는 분들도 계시다는 거죠. 아 이거 그냥 했다가 당첨돼도 음, 괜찮으니까 그렇게 알고 계신 분들이 많다는 겁니다. 잘못 네. 알고 계신 분들이 어. 괜찮지가 않거든요. 어 이게 이제 음. 뭐 청약 경쟁률을 일단은 1대1 넘어가지고 네. 미기약 물량이 나오면 또다시 무순위 청약을 진행을 해야 돼요. 청약 홈을 통해서. 예. 근데 만약에 경쟁률이 1대1이 안 나오고 무순위 청약에 신청하는 사람들이 미달로 나왔다. 음. 그러면 그 이후에는 건설사가 알아서 처리할 수 있습니다. 네. 그 물량을 뭐좀 싸게 공급을 하든 선착순으로 분양을 하든 건설사 마음인데 네, 건설사 직원들끼리 나눠갔든 네. <웃음> 직원들 그렇습니다. 친인척이 나눠갔든 예 그래도 됩니다. 미달이 근데... 나오면 이거는 일반 수요는 없다는 증거니까. 그렇습니다. 그런데 1대1이 넘어가면은 예. 계속적으로 청약홈을 통해서 인터넷 청약을 공개적으로 받아야 되거든요. 음. 그러다 보니까 시간도 오래 걸리고 어, 비용도 소요가 되는 거죠. 서울의 한 아파트는 작년 한 10월 정도에 분양을 시작했는데 아직까지도 무슨 청약이지 10차례 넘게 진행되는 곳이 있어요. (웃음) (웃음) 아니, 근데 이게
1: 뭐 자격이 필요한 게 아니라 무주택이면서 그 동네에 거주하기만 하면 되는 건데. 맞습니다. 그러면 특별하게 뭐 자격 없는 분들이 막 신청했다가
0: 안 되고 이런 일도 없을 것 같은데요. 그 지역에 안 살거나 무주택이 아닌 분들이 넣거나 혹은 계약금도 준비 안된 분들이 넣거나 이런 분들이 많다는 거죠. 그래서 그 내용을 입주자 공고문 첫 페이지에 아... 아까 그 대문짝만 하게 쓴 글씨 밑에다가 이렇게 이렇게 이런 경우는 꼭 확인 좀 하고 청약 넣으세요라고 표시를 해 뒀거든요. 무슨 이 청약 줍줍이라고 하니까 네. 집 있는 분들도 되는 줄 알고 네. 그냥 한번 넣어 보자 하시는 분들이 너무 많은 거죠. 그리고 자격은 되는데 넣었다가 아 이거 마음에 안 들어 가지고 포기하시는 분들이 있는데 이게 아 작년 5월에 법이 바뀌었어요 네. 이렇게 넣었다가 그냥 포기를 하게 되면 과거에는 불이익이 없었는데 5월부터는 어, 투기과열지역이나 이런 것들은 굉장히 큰 제약이 생깁니다 다음번에 이제 청약 당첨 제한이나 이런 것들이 생기거든요 음. 그러니까 이런 것좀좀 주의해달라고 공고문에 자세히 넣는 여러 거예 여러분도 손해집니다 네 자격도 챙기셔라 음. 그 동네 거주자여야 한다는
1: 주장, 아, 주장이 주장아니그 동네 거주자여야 한다는 그런 규제 네. 어디까지가 그 동네예요? 어 의정부에서 하는 아파트면 의정부입니다. 의정부시 네. 의정부 서울에서 하는 아파트면 서울시 그렇습니다. 너무
0: 의정부는 좁고 서울은 너무 넓은 거 아닙니까? 반경 30km면 똑같이 어, 정해야지. 그런 문제들도 예. 제기가 됐었죠. 그래서 인접 뭐 예를 들어서 과천하고 인접되어 있는 여러 가지 경기도 시들이 있잖아요. 예. 그런데 그 바로 인접된 곳에서 10년 동안 산분은안 되고 음. 어, 여기 이제 여기서 얼마나, 분은 그렇죠. 음. 얼마나 살았는지를 확인 안 하다 보니까 네. 그냥 뭐 전입을 하는 경우들도 있고요. 음. 그런 문제들도 있기는 한데 어쨌든 이렇게 무순위 청약의 조건에는 해당 지역에 입주자 공고문이 나왔을 때 해당 지역에 거주만 하면 되다 보니까 예. 이런 문제들도 있습니다. 음. 뭘좀 조심해야 되겠어요 그럼? 이게 그, 그럼 그 내가 어디 거주하는지 예. 뭐 무순위 청약 조건이 되는지 안 되는지를 청약 시스템에서는 갈라주질 않습니다. 음. 자, 무슨 말이죠? 자동적으로 걸러지지가 않아요. 그러니까 물어보기는 합니다 해당 지역에 거주합니까 무주택입니까 음. 네. 물어보기는 하는데 어, 만약에 제가 서울 사는데 이런 곳에다가 청약을 넣었다고 하더라도 아 당신은 청약 자격이 되지 않습니다 라고 해가지고 자동으로 걸러지는게 아니라 일단 청약 음. 접수가 됩니다 네. 그래가지고 운 좋게 라고 해야 될까요 이 추첨으로 해가지고 제가 당첨자 선정이 되면 네. 당첨자 선정 면단을 딱 뽑은 다음에 그다음부터 이제 예, 부적격 여부를 가려냅니다. 음. 이 당첨자분들이 실제로 여기에 거주하는지 맞는지 무주택자인지 예. 그리고 다 걸러낸 다음에 계약금 내셨는지 그렇죠. 아니면은 이제 걸러내는 거고 뭐 부적격입니다 하는 거고 예. 되면은 이제 계약금 내고 계약하세요라고 하는데 그때 가서 아저 계약 안 할래요. 음. 포기하면 다시 <웃음> 반복이 되는 거죠. 다시 네. 그렇습니다. 다시 또이 청약홈에다 넣고 홍보하고 맞습니다. 해야 되는 거니까. 네. 전설에서는 답답하겠군요. <웃음> 네. 점점이 입주자 공고문의 그 앞에 경고문의 수위가 세지고 있습니다. <웃음> 다섯 번째 나왔던 공고문하고 여섯 번째 나왔던 공고문 사진을 올려드릴 텐데 다섯 네. 번째는 반 정도를 차지하고 있어요. 예, 그, 그 경고 문구가. 지금은 아예 한 면을 할애 해가지고 제발이라는표현까 써가면서 공사체로 <웃음> 네. 그래서 네. 이제 개인들도 이런 거좀 주심을 하셔야 되는데 이런 데다 청약을 넣었다가 아까 막이. 내가 그냥 임의로 포기를 하게 되거나 계약금이 없어서 음. 못하게 되면 아니면 그 동네 안 사는데 실수해서 넣었거나 어, 그거는 좀 다릅니다. 그건 괜찮아요. 예, 자격이 안 돼서 부적격으로 당첨된 거는 짧게는 3개월에서 길게는 1년 동안 당첨자 선정에서 제외됩니다. 다른 지역에서 청약을 넣을 때. 그것도 페널티가 있네요. 네. 예. 부적격일 땐 그런데 만약에 자격이 다 돼서 음. 어, 청약을 넣었는데 당첨이 됐다. 네. 근데 임의로 포기하거나 아니면 돈이 없어서 안 되거나 이런 경우에는 최장 10년까지는 투기과열 지역에서는 청약을 받을 수가 없습니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 어... 한번 청약돼서 청약 통장은 안 썼더라도 네. 청약 기회를 거의 잃어버리게 되는 거죠.
1: 그러네요. 반드시 또그집 사야 되는 거고. 그렇습니다. 그러면
0: 그러면은... 그 집을 사고 나면 무주택 자격이 없어지는 거니까 정말 아, 예. 청약 기회 하나를 날리는 거군요. 맞습니다. 그래서 이런 것들은 그냥 줍줍이라고 어... 해가지고 그냥 넣을 수 있는 게 아니다. 아, 예. 조심을 하셔야 됩니다. 알겠습니다. 요즘은 뭐 미분양 아파트도 많다 이런 얘기도 나오고
1: 하는데 미분양인지 아닌지는 분양가 선... 그를 어떻게 정해놨느냐에 따라 다른 것 같더군요. 그렇습니다.
0: 그것 때문에 미계약이 나오는 거기도 하고 그게 반드시 뭐 가격이 비싸서일 수도 있지만 여러 네. 가지를 따져봐야 됩니다. 면적이 작아서일 수도 있는 음. 거고요.
1: 이른바 요즘 분양가 상한제를 하는 곳은 그래도 분양가가 시세보다 많이 싸니까 네. 그런 아파트 같은 경우는 당첨받으면 괜찮다는 판단들을 하실 텐데 네. 이거 하려고 위장전입하는 경우도 많다고요?
0: 네. 과천에서 지금 재건축됐던 아파트가 시세하고 분양가 차이가 거의 10억이 나는 아파트가 있습니다. 그러니까 분양가가 9억을 넘긴다는데 원래대로한다면 중도금 대출이 안 나올 아파트였는데 예. 이게 이미 다 지어졌거든요. 근데 예. 무순위 물량이 나왔습니다. 이거 에 만약에 당첨만 된다면 시세보다 분양가가 훨씬 싼데다가 분양가보다 전세가가 비싼 어. 평수도 있어요. 그러면 전세 세입자만 받으면 모든 돈 걱정도 해결되는 거요 계약금 20%만 내면 다 해결되고 오히려 플러스가 되는 거라서 예. 여기에 이제 청약을 넣으려고. 어 전입신고를 위장으로 했다가 음. 이게 또 적발돼서 또 무슨 이 물량이 나오니까 그걸 노리고 미리 창고라든가 고시원 같은 곳에 위장전입을 하는 수요도 늘고 있다. 그 동네 거주자여야 되니까. 네. 그렇습니다. 그 동네 거주자여야 된다는 조건은 좀 뺐으면
1: 좋겠어요. 아니면 의무 거주기간을 두거나 해야 음. 될것 같습니다. 지방에 사는 분도 서울집 살고 싶을 수도 있고 사고 싶을 수도 있죠. 그렇죠. 음.
0: <웃음> 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.